0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 15 сентября. Именно в этот день, в 1784 году в Лондоне, секретарь неаполитанского посольства Винченцо Лунарди совершил первый в Англии полет на воздушном шаре. А в 1874 году в Берне, что в Швейцарии, открылся Международный почтовый конгресс, на котором собрались представители 22 стран с целью выработать правила, регулирующие обмен почтой между государствами. В октябре ими был подписан договор о создании Всемирного почтового союза. 15 сентября 1916 года произошло первое в истории мировых войн применение танков в боевых действиях. Англичане на реке Сомме бросили против немцев 49 танков модели МК-1. А в 1917 году был выпущен первый номер журнала Forbes. Ну и 15 сентября 2008 года банк Lehman Brothers подал на банкротство, что стало началом мирового экономического кризиса 2008 года. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. Давайте вначале поговорим о геополитике тысячи лет назад. 15 сентября 1911 года, то есть ровно 1111 лет назад, князь Олег заключил первый международный договор с Византией. Летопись рассказывает, как Олег и греки взяв с собой союзников, как пишется в летописи, множество варяг и словен, и чуть, и кривичи, и мерю, и деревляни, и родимичи, и поляны, и северы, и вятичи, и хорваты, и дулебы, и тиверцы, и на конях, и на кораблях приде к Царьграду. Когда греки переградили путь к Босфору, Олег повелел поставить лади на катки и, подняв паруса с попутным ветром, перебросить их в Золотой Рог, откуда Константинополь был более уязвим. Напуганное появлением войска у столицы, византийцы вынуждены были заключить мир. Из текста договора известно, что в походе участвовало 2000 ладей, а в корабле по 40 мужей. То есть, ну, понимаете, что такое количество разных народов не могло заставить малое количество людей, то есть людей было достаточно много. Договор устанавливал дружественные отношения Византии и Киевской Руси, определял порядок выкупа пленных, наказание за уголовные преступления, совершенные греческими и русскими купцами Византии, правила ведения судебного процесса и наследования, создавал благоприятные условия торговли для русских и греков и изменял береговое право. Отныне, вместо захвата, выброшенного на берег судна и его имущества, владельцы берега обязывались оказать помощь в их спасении. Также, по условиям договора, русские купцы получали право жить в Константинополе по полгода, и империя обязывала содержать их в течение этого времени за счет казны. Им было предоставлено право беспошлиной торговли в Византии, и еще допускалась возможность найма русских на военную службу в Византии. Договоры в Руси и Византии – Первые известные международные договоры Древней Руси, основные из них были заключены в 911, вот в 944 и 971 годах. Сохранились только древнерусские тексты договоров, переведенные с греческого языка на старославянский и дошедшие в составе «Повести временных лет», куда были включены в начале XII века. Вот так. 15 сентября 1830 года состоялась церемония открытия первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге. В этот день, 192 года назад, в Англии состоялось открытие железной дороги из Ливерпуля в Манчестер. В 11 часов 20 минут из Ливерпуля по 50-километровой магистрали отправилось 8 железнодорожных вагонов. Акционерное общество Liverpool and Manchester Railroad Company назначило техническим руководителем проекта Джорджа Стефенсона, в принципе, изобретателя паровоза, который не только сконструировал машины, которые выиграли в открытом конкурсе право обслуживать новую дорогу, но и предложил саму магистраль, которая по грузоподъемности и выносливости была признана знатоками шедевром дорожного строительства. При проектировании линии «Ливерпуль-Манчестер» Стефенсоном были решены сложные задачи железнодорожной техники. Заложено несколько сложных выемок, насыпей, мостов и виадуков, которые были призваны сгладить продольный профиль пути. Применены железнодорожные рельсы на каменных опорах. Это способствовало увеличению скорости движения провоза. Ширина колеи, выбранная Стефенсоном, во всех странах, до сих пор считается стандартной. Поезда развивали скорость до 30 км в час, чего пассажиры были просто в восторге. Церемония открытия железной дороги стала очень важным событием государственного масштаба. На ней присутствовали многие члены правительства, включая премьер-министра герцога Веллингтона. С этого дня в Великобритании, а затем и во всем мире, началась бурная эпоха развития сети железных дорог. Вот так вот. 15 сентября 1916 года в ходе битвы на реке Сомме впервые были применены танки. В ходе крупномасштабной наступательной операции войск Англии и Франции против германских соединений на французском театре Первой мировой войны в битве у деревни Флер близ реки сомы впервые в мире была проведена танковая атака. В сражении приняло участие 49 боевых машин модели МК-1. Правда, из-за низкой технической надежности этих машин в атаке участвовало только 18 танков, остальные вышли из строя из-за неполадок или просто застряли в болоте. Тем не менее, участвовавшие в сражении танки смогли продвинуться вглубь обороны на 5 километров за 5 часов. Причем потери англичан в этой наступательной операции оказались в 20 раз меньше обычных. Так, давайте сейчас немножечко к истории. Первый опытный образец танка был построен в Британии годом раньше и назывался Little Уилли». Окончательно первая боевая модель танка была готова в 1916 году, когда прошли испытания, и первый заказ Британской империи на 100 машин поступил в производство. Это был танк, вот как я и говорил, МК-1, выпускавшийся в двух модификациях female и male. Танк двигался со скоростью 6 км в час, преодолевал проволочные заграждения и траншеи. Броня толщиной от 6 до 10 мм держала попадание пуль и осколков, но, к сожалению, не могла выдерживать прямого попадания снаряда. Танк весом почти 30 тонн и длиной около 10 метров не имел машинного отделения. Экипаж, состоявший из 8 человек, и двигатель находились в одном корпусе, где температура поднималась до 50 градусов. Люди часто теряли сознание от выхлопных газов и порохового дыма. Противогаз или респиратор входили в стандартное снаряжение экипажа. И хотя в сражении на реке Соме из-за малого количества танков фронт не удалось прорвать окончательно, но боевая машина показала свои возможности, да и психологическое воздействие на германскую пехоту было огромным. Также стало ясно, что за танками, как видом боевой техники, большое будущее. 15 сентября 1917 года был опубликован первый номер журнала Forbes. Его основателем стал журналист Берти Чарльз Форбс, перебравшийся в Штаты из Шотландии и быстро завоевавший репутацию самого проницательного обозревателя Уолл-стрит. Всего за несколько лет издание стало наиболее читаемым и влиятельным деловым журналом Америки. Впервые попытку оценить состояние ведущих бизнесменов Форбс предпринял в 1918 году, опубликовав список 30 богатейших американцев. Лидером первого рейтинга стал Джон Рокфеллер с огромным по тем временам состоянием в 1,2 миллиарда долларов. На 2018 год первое место в списке занимал Джефф Безос. Ну а сейчас, как я понимаю, на первом месте Илон «Наше все Маск». Слоганом одного из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире является «Инструмент капиталиста». Ну вот это два слова, это и есть слоган. Штаб-квартира журнала расположена на 5-й авеню в центре Нью-Йорка. А и председателем, и главным редактором журнала сейчас является Стив Форбс. А это внук основателя журнала. Журнал Forbes предлагает вниманию читателей истории успешных проектов и их товаров, истории провалов и причины, жизнь и деятельность известных предприятий и причины и следствия громких событий, а также рейтинги самых богатых людей мира, самые большие гонорары звезд шоу-бизнеса, спортсменов и доходы, их расходы, бизнес-фокусы и пиар-трюки. Forbes является ведущим деловым журналом в мире. Признание журнал получил благодаря своим смелым расследованиям в мире бизнеса и объективным оценкам событий. В США Forbes — это второй по объему аудитории деловой журнал после Bloomberg Business Week с тиражом более 900 тысяч экземпляров. Каждый номер журнала содержит более 60 аналитических статей о компаниях, их создателях и руководителях. И общая аудитория Forbes и его международного англоязычного издания составляет около 5 миллионов человек по всему миру. Кроме того, журнал выходит в России, Польше, Грузии, Казахстане, Эстонии, Японии, Бразилии, Корее, Китае и Украине, естественно, на языке этих стран. Вот так вот. 15 сентября 1959 года Никита Хрущев первым из советских лидеров посетил США. Глава государства посетил Вашингтон и Кэмп Дэвид, а также Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Де-Мойн и Эймс. Он встретился с президентом и вице-президентом страны Дуайтом Эйзенхауэром и Ричардом Никсоном, а также с группой сенаторов. Еще он встретился с генеральным секретарем ООН Дагом Хаммершельдом, с губернаторами Нью-Йорка, Пенсильвании, Айовы, ну и с журналистами и профсоюзными деятелями. Он также выступил на Генеральной Ассамблее ООН и призвал к разоружению. Это была вторая личная встреча Хрущева и Эйзенхауера. Впервые они вели переговоры в Женеве в 1955 году. К сожалению, существенного сближения в позициях СССР и США не произошло Хотя, естественно, обсуждалось много всего Но нужно было прийти к общему знаменателю по множеству вопросов Ну, Например, по германской проблеме, по заключению политического советско-американского договора Торгово-экономическим отношениям, предложениям СССР о всеобщем полном разоружении о прекращении ядерных испытаний, ситуация вокруг Тайваня и многих других ну, Естественно, каждый тянул одеяло на себя Планировалась и третья встреча в ходе готовившегося визита Эйзенхауэра в Москву. Однако она не состоялась. 1 мая 1960 года под Свердловском был сбит американский разведывательный самолет u 2 что стало причиной охлаждения отношений двух стран, а также срыва запланированной встречи по германскому вопросу и ответного визита Эйзенхауэра в СССР. Вот так вот. 15 сентября 1975 года состоялась первая акция Greenpeace. На острове Амчитка у берегов Аляски состоялась первая организованная акция экологов против ядерных испытаний, которая увенчалась полным успехом. На рыболовецком судне к берегам острова прибыла небольшая группа активистов. В ее составе были Бен Мэтков и Дэвид Фрейзер МакТагарт. Это основатели Greenpeace. Их называли «первыми воинами зеленого воинства». Комитет «Don't make a wave» направил зафрахтованное судно Филис Кормак», впоследствии переименованное в Greenpeace по маршруту от Ванкувера до Амчитки для выражения протеста против ядерных испытаний США в сейсмоопасных районах. Акция экологов заставила власти США прекратить испытания в этом районе, и к концу 1971 года остров стал птичьим заповедником. Активисты были вдохновлены своей победой и решили бороться против испытаний ядерного оружия по всему миру. Вообще, до того, как основать «Гринпис», Бен возглавлял PR-агентство, а Таггард занимался бизнесом в Канаде. Дэвид Фрейзер МакТаггард с 1979 по 1991 годы был бессменным президентом «Гринпис», а в последние годы являлся почетным президентом организации. Он, к сожалению, погиб в автокатастрофе в марте 2001 года. За время своего существования Greenpeace вырос из группы энтузиастов мощную международную экологическую организацию, которая активно действует по всему миру. Работа экологов включает в себя следующие направления. Это компания по биоразнообразию, по защите атмосферы, антиядерная кампания и компания по токсическим веществам. В своей деятельности Greenpeace руководствуется следующими принципами. Это протест действиям ненасильственность и независимость. Протест к действиям — это значит, что организация и проведение акций, которые привлекают внимание общественности, является важным в деле борьбы за экологию. Ненасильственность — это то, что Greenpeace осуществляет только мирные протесты. А независимость Greenpeace не примыкает ни к одной политической партии, не принимает пожертвования от государственных организаций, коммерческих структур и политических партий. Финансируется организация и ее отделения исключительно за счет личных добровольных пожертвований сторонников движения в мире. Главным руководящим органом является Совет Гринпис, состоящий из представителей всех офисов организации, которые существуют более чем в 40 странах мира. Вот так вот. 15 сентября 1974 года в Москве бульдозерами была снесена выставка художников-нонконформистов. В этот день на окраине Москвы, в Беляево, была жестоко подавлена властями выставка картин на открытом воздухе, организованная московскими художниками-авангардистами. Для сноса привлекли большое количество милиции, а также поливочные машины и бульдозеры, отчего она получила название «Бульдозерная выставка». Это одна из наиболее известных публичных акций неформального искусства в СССР. Выставка была разбита на пустыре, присутствующие включали примерно 20 художников и группу наблюдателей, которая состояла из родственников и друзей художников, а также достаточное количество журналистов, западных информационных агентств и дипломатов. Картины были развешаны на импровизированных стойках, изготовленных из деревянных реек. По данным разных участников выставки, на месте к ним присоединилась еще одна группа живописцев, которые пришли поддержать своих товарищей. Несмотря на небольшой размах события, оно было весьма серьезно воспринято властями. Примерно через полчаса после начала выставки к месту ее проведения была направлена группа, включающая три бульдозера, поливальные машины, самосвалы и около сотни милиционеров в штатском, которые стали теснить художников и собравшихся зрителей, а часть картин была конфискована. Формально все это выглядело как гневная спонтанная реакция группы работников по благоустройству и развитию лесопарка. Нападавшие ломали картины, арестовывали художников и зрителей. После этого события, которое вызвало громкий резонанс в зарубежной прессе, советские власти вынуждены были уступить и официально разрешили проведение подобной выставки на открытом воздухе в Измайлово двумя неделями позже. И это произошло 29 сентября 1974 года. Новая выставка представляла работу уже не 20, а более чем 40 художников, и длилась она 4 часа и привлекла, по разным данным, около полутора тысяч человек. Участник выставки, известный графист Борис Житовский, отмечал, что качество картин на вернисаже в Измайлова было несравнимо ниже, чем на первой разгромленной выставке в Беляеве из-за того, что там были выставлены только лучшие работы, многие из которых, к сожалению, были уничтожены. Так, ну что же, давайте под конец вспомним несколько человек, которые сегодня родились. 15 сентября 1946 года в Техасе родился Томми Ли Джонс это американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, лауреат премии Оскар. А еще в 1977 году в Лондоне родился Том Харди. Это английский актер, продюсер и сценарист. Также в Лондоне в 1984 году родился принц Генри Уэльский. Если что, его полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид Баттен винзор Это младший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены принцессы Дианы, а также внук знаменитейшей Елизаветы II. 15 сентября 1254 года в Венеции родился Марко Поло. Это венецианский купец, путешественник и мемуарист. Автор книги «Чудес светы», которая является источником знаний по географии, этнографии, истории Армении, Ирана, Китая, Казахстана, Монголии, Индии, Индонезии и других стран средних Века, Вот такой вот крутой дядька был. 15 сентября 1890 года родилась Агата Кристи, английская писательница и королева детектива. А еще в 1789 году, 15 сентября, родился Джеймс Феньор Купер, Это американский романист и сатирик. Классик приключенческой литературы. Вот таким вот я увидел для себя день 15 сентября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, чтобы не пропускать новые эпизоды, которые выходят, если что, каждый день. А также подписывайтесь на телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы, если у меня на это есть время. Так, ну что же, давайте на сегодня все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в истории завтра. Счастливо.